0: 23年过去了，我终于看懂《美丽人生》留下的谎言和真相，和大家一起分享。报刊文摘公众账号上推送的作者周佐罗的一篇文章。在1943年7月，德国的汉诺威西的北部，犹太人贝尼尼被送进了一座纳粹集中营。资料记载说，先后是有 3.7 万人在这个集中营里死去。每天都会有推土机把尸体推进万人坑，人命就是这里最不值钱的东西。可是人性却在这里穿射出能够穿越世纪的光芒。五十四年之后，一位集中营幸存者的小儿子罗伯托·贝尼尼，他将父辈们的这段经历拍成了电影。这部电影的名字就叫。美丽人生。一九九七 年，《美丽人生》电影首映之 后， 一举斩获奥斯卡最佳外语片、欧洲电影奖的最佳影 片， 七十多项国际大 奖， 真的是名不虚传。男主角罗伯 托· 贝尼 尼， 也成为奥斯卡历史上凭借非英语角色获此殊荣的第一位影帝。戛纳电影节首映落幕之 时， 全体观众起 立， 含着眼泪鼓 掌， 长达十二分钟之久。你在豆瓣电影的 TOP 二百五排行榜 上， 你能看见它排榜第六 位， 评分高达九点五。如果说终此一 生， 我们每个人只能够看十部电 影， 那么我觉得。《《美丽人生》这部电影一定应当是榜上有名。我们都没有办法选择自己的出生年代，没办法选择自己的种族，又或者是我们的家庭环境，但是我们至少可以选择如何度过自己的这一生。二战前夕的意大利是一个阳光明媚的清晨。犹太青年圭多驾车经过农场。邂逅了从天而降的日耳曼少女朵拉。故事里的男女主角就不期而遇。圭多笑着对朵拉开口：“早安，公主。”这是他们俩见到时说的第一句话，也就是美丽人生的开端。朵拉告诉圭多：“要打开我这个箱子，有合适的钥匙才行。”圭多就是那一把非常合适的钥匙。他是一个乐观、风趣，不管遇到什么样的窘境，都能够一一化解的人。学校让他阐述种族优越论时，他并不自惭形秽，而是自信地向所有人展示自己：我的耳朵多么好看，我的肚脐耳多么完美。星期天看完歌剧后下了大雨，回家路上车还坏了，夜雨瓢泼。圭多从后备箱拿出一卷红色地毯，从台阶上一直铺下去，狼狈不堪的雨夜，顿时变成了浪漫的婚礼现场。圭多终于把他心里的公主娶回了家。镜头转瞬一晃，纳粹开始对犹太人的迫害开始了。圭多的儿子乔舒亚发现路边的蛋糕店里写着“犹太人与狗不得入内”。儿子就不理解了。为了不让儿子感到自卑、感到屈辱，圭多开始编织第一个谎言。每个人都有自己的喜好。那里有一家五金店，不欢迎西班牙人和马。再往前走有一家药店，不欢迎华人和袋鼠。你讨厌蜘蛛，我讨厌维斯特人。明天我们的书店也要竖个牌子：蜘蛛和维斯特人不得入内。乔舒亚五岁生日当天，圭多父子被押上了开往集中营的卡车。在卡车上，儿子害怕的问圭多：“我们要到哪里去？”圭多笑嘻嘻的安慰儿子：“今天是你的生日，你一直说你想旅行，为了这趟旅行，我筹备了好几个月，我不能告诉你去哪儿，因为我答应了妈妈要保密的。”圭多告诉乔舒亚。正在玩一个很刺激的游戏，凶狠严厉的军人主持游戏，不遵守规则就要扣分儿。赢得一千分的孩子可以获得一辆真正的坦克。纳粹军官来讲集中营里的纪律，圭多怕谎言被戳破，即使他对德语一窍不通，还是把纳粹的威胁翻译成了游戏规则。游戏即将开始，头奖是坦克。每天扩音器会宣布谁领先，以下三种情况会分数全失：哭、找妈妈、肚子饿要吃点心，这些都是要扣分的。儿子相信了，他忍受饥饿、孤独和恐惧，开始了一场生死游戏。集中营的生活度日如年，圭多在极度高温的环境下劳作，搬运铁器。如果完不成任务，就会丧命。一天下来，圭多连站都站不稳。但是见到儿子以后，他仍然会火速变脸，微笑着抱起儿子，计算他今天赚了多少分你看，我们现在排在第一位，很有希望赢得那个坦克哦。圭多用谎言为儿子编织的这段美丽人生，也让他幼小的儿子穿越了人类历史上最黑暗的岁月，在绝境中。生长出希望的花苞。即使吃不饱、睡不好、穿不暖，乔舒亚依旧在暗无天日的集中营里拥有了完整的童年。成年人眼中的人间炼狱，变成了乔舒亚的冒险游乐园。在路过广播室时，圭多冒着生命危险在广播里呼喊只有他妻子才听得懂的暗语，只是为了告诉他。他和儿子都还活着。趁着做服务员的机会，他为妻子播放《定情之夜》的歌剧唱片，音乐穿透沉沉迷雾，在黑夜里给妻子带去了一束光明。故事的最后，纳粹濒临溃败，决定在撤退之前杀光集中营里的犹太人。圭多悄悄的把儿子藏在铁箱子里，告诉他。我们已经积满940分了，只差60分就赢了。你千万千万不能出来。而圭多自己却在冒险去找妻子的途中被纳粹军官发现，面临枪决。在生命的最后时刻，他踢着滑稽的正步，脸上挂着笑容，昂首挺胸，体面的走向死亡，因为他知道躲在铁箱子里的他的儿子此刻正看着他。枪声响起，圭多的生命逝去了，但对生命的热情却永远留给了儿子。也许人生，就是残酷现实下的乐观主义。美丽人生，这真是一个再好不过的名字。圭多短暂的一生，就像一颗深夜划破天际的流星，因为黑暗，愈加的耀眼。在刚刚过去的这一年，许多人，都有自己的各种酸甜苦辣咸，还有无数的人给他提炼的关键词就是一个字：难，太难，太难。可是你又能难到哪里呢？和平年代的我们，你就是再难，也不至于生命危在旦夕吧？罗曼·罗兰说。世界上只有一种真正的英雄主义，那就是你看清生活的真相之后，依然热爱生活。所谓的美丽人生，不过是你即使深陷泥泞，也不忘记仰望星河。如果全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜。而你在这里，就是生命的奇迹。每一次我想起电影的女主角朵拉。脑海当中就会浮现出这句歌词。如果说男主人公，圭多他就如同太阳一样灿烂，那么他的妻子朵拉就如同月光一样的皎洁。圭多就是一个犹太的穷小子，他的工作就是在酒店端盘子，寄居于叔叔的储藏室里。可是朵拉呢，她是富裕人家庭的独生女儿，深受宠爱，住在别墅，还有保姆，还有佣人伺候。如此家境悬殊的两个人，却在心灵上有共振。朵拉不愿意逢迎政要商客，只愿意做他想做的事情，有他坚定不移的人生态度。所以，圭多的出现带给他新鲜的生活，也带给他想要的自我。电影里的朵拉，台词不多，在面临人生最重要的选择时，他只说过六个字。却斩钉截铁，感人至深。第一次是在自己的订婚宴席上，他告诉圭多：“带我走。”他的眼神真挚热烈。那一次，他舍弃了富贵。第二次是当他得知他的犹太人丈夫和儿子上了集中营的火车，他却要求纳粹军官：“让我上。”红色套裙里的她，表情庄严圣洁。那个纳粹军官惊讶的眼神，你确定要跟他们走吗？这一次，他舍弃了自由。圭多对生活的热情有多么让人动容，朵拉的勇敢就有多么让人钦佩。他知道，没有人的人生是完美的，生命中所有的馈赠都在暗中标好了价码。从骑上绿马，逃离订婚宴席的那一刻起。朵拉就已经认定，和圭多、和孩子在一起才算是美丽人生。当听到圭多在广播里喊“早安，公主”时，朵拉的脸上流露出一丝难以言传的幸福，和她身上的求福对比鲜明。爱之于朵拉，不是肌肤之亲，不是一蔬一饭，而是悲惨世界里的人生支柱。有人说。美丽人生是每个男人都应该去看一次的电影，然后你才知道如何做一个好父亲。我倒觉得，这是每一个陷入低谷的人都应该去看一次的电影，然后你才知道如何直面你的现实人生。人生，既是残酷集中营里美丽的谎言游戏，也是生活绝境当中那一首穿透永恒黑夜的。歌剧咏叹。还记得上大学的时候，第一次看这部电影，我总是忍不住想问一个问题：如果朵拉没有主动的要求跟去集中营去受苦受难，会不会有不一样的结局？在集中营的最后一夜，圭多就不用乔装打扮去找他，他也许就不会死。如今我已经不会再想这个问题，因为不完美。才是人生避不开的真相。我们总是喜欢把人生当中的那些个不如意归结为外界因素：社会不公平，老板太蠢，同事太笨，爱人太任性了，父母什么都不懂。可是我们又缺少朵拉那一份义无反顾的勇敢、义无，一往无前的气魄。这个世界上一切都有因果，你想得到什么，你必须得要学会放弃什么。美丽人生从来就不是一个人的英雄故事，而是一群人的英雄华章。在那个充满恐怖的纳粹集中营，要让孩子长时间相信他自己是在玩游戏，就靠圭多的一己之力是根本做不到的。他说的每一个美丽的谎言，其实都有人帮他圆谎。刚入集中营时，是圭多的叔叔肯定的告诉孩子，赢了游戏，可以得一辆坦克。在整个牢房里，即使所有人都知道圭多是在骗他儿子，可却从没有一个人帮他戳破真相，而是帮着圭多一起隐瞒事实、藏匿孩子。对于集中营里的人们说，这场战争何尝不是成人世界发动的残酷游戏，用来考验人性的上限和下限究竟在哪里？圭多的叔叔在生命的最后时刻，看到纳粹女兵跌倒。仍然会下意识的伸出双手去搀扶，关切的问对方有没有跌伤。他告诉圭多，做人要学向日葵，向日葵只对太阳鞠躬，而不是随意鞠躬，你并不低人一等。朵拉的美丽人生在于她的勇敢坚定，圭多叔叔的美丽人生在于他的风度体面，那些同监狱的狱友的美丽人生在于他们的慈悲善意。黑暗年代，他们一如星月，勇敢的告诉人们：即使在促狭的夹缝中，人性的花朵也能绽放。要活得像一个真正的人，大写的人。为了看到阳光，我们来到这个世界上。一些人成为阳光，我们才能够存活于这个世上。电影《美丽人生》的背后，有一个真实的人物原型，叫萨尔莫尼。塞尔莫尼在1944年被纳粹逮捕，送到人间地狱奥斯威辛集中营，沦为一个饱受摧残的苦力。他不再是一个人，而是编号 A 1 5 8 1 0 1945年，塞尔莫尼被解救出来，他向全世界发表演讲，要永远保持克服苦难的勇气和坚定生活的信念。电影以乔舒亚和他的母亲。相拥抱的画面收尾了，也是希望所有人都相信，你再勇敢一点，你借坚持一下下，在你的噩梦最深处，也是黎明将近之时。每次看完这部电影，我都会想，到底什么才是美丽人生？是名利双收，是生活安稳，还是爱情美满、家庭幸福？也许都不是，美丽人生的奥秘。不在远方，而在每个人的心里，在我们当下的人生态度里。人生它就是一场悲心交集，波涛汹涌，一面残酷，一面美丽；理想与现实，美好与邪恶，真诚与虚伪，热爱与憎恶。生活永远泥沙俱下，玫瑰与荆棘并存，就像这部电影。背后是杀戮无尽，眼前却没有一丝血泪。彼得森在《人生十二法则》里说：“做出悲伤的样子，你会感到更悲伤；做出快乐的表情，你会觉得更快乐。当你觉得自己开始拥有时，你就更有可能拥有更多。你相信什么，你执着什么，你就成为什么。”无论这个世界多么混乱残酷，我们至少还能决定以怎样的姿态活着，与你共勉。这篇文章的作者周佐罗，这篇文章的名称《二十三年过去了》，我终于看懂电影《美丽人生》留下的谎言与真相。希望，如果你没看，你能够把《美丽人生》这部电影重温一遍；如果你看过。当你面临苦难之时，希望你能够想起你的美丽人生。